0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tec. Meu nome é Paulo Silveira, o seu host. E hoje a conversa vai ser sobre tecnologias no Netflix. Então você vai ficar sabendo o que, que acontece por trás desse catálogo que você fica zapeando. E às vezes nem filme você escolhe. Eles têm um problema grande, uma empresa gigante que faz streaming de uma quantidade de dados que eu nem sei pronunciar o nome. Então a gente vai conversar com engenheiros que trabalham lá e que falam a nossa língua. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar saw Olha só, do outro lado do meu hangouts, usando um, um aparelho super sofisticado aqui do Chrome, hein? olha que bacana, hein? Eu tô conversando com o Fábio Kung, com quem eu tive a honra de trabalhar e hoje em dia é Senior Software Engineer. Olha que título bacana aí no Netflix. Como você tá, Kung? Tô
1: muito bem, Paulo. Obrigado. honra é minha. Todo mundo é Senior Software
0: Engineer aqui, viu? Ah, <risos> eu, eu, eu falo, é uma disputa de títulos. Todo episódio tem um pessoal. Nunca tem júnior, né? Júnior, ninguém começa júnior, Todo mundo tá disputando os títulos. E eu também tô com o Bruno Tavares, que também é Senior Software Engineer brasileiro, diretamente lá do Netflix. Fala, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. E você que tá ligado nos Originals do Netflix, né? Então você que tá com a batata quente. <risos> Isso. <risos> e tô também com o Cassiano Coria, que é gerente de engenharia da plataforma de TV. Quando dá pau ali na UI, é ele que você tá xingando. Tudo bem, Cassiano?
2: Tudo bem. Tudo. É legal falar com vocês aí, Paulo. Obrigado.
0: E lá do outro lado, certo? Do continente? Do outro lado do país. Eu tô conversando com o Maurício Linhares, que você já conhece, nosso co-host, lutador da Filadélfia. Fala, Maurício.
3: E aí, Paulo, e aí, povo? tô aqui na expectativa da nova temporada de Stranger Things.
0: É, todo mundo está. Era quase a primeira pergunta essa, né? Que qual é a data exata? Porque sabemos que é outubro, a gente queria saber a data exata, mas a gente deixa isso pro final. Queria começar colocando uma questão que o Fábio Kung foi trabalhar aí no, no back-end recentemente, e vocês estão há mais tempo. Eu queria entender falaram de migração aí, que vocês têm um back-end mais monolítico, um clássico nas grandes empresas e vocês estão querendo migrar pra algo um pouco mais maleável, que seja mais fácil de trabalhar, sem quebrar o trabalho dos outros. Vocês podem me contar um pouquinho a respeito? E eu vi falar em Node.js, hein? A gente meteu o pau lá no episódio de JavaScript em Node.js, a gente não. Alguns, outros defenderam. Também queria saber dessa experiência de vocês.
2: Interessante, queria entender aí essa discussão de Node. Uh, eu tenho também minhas opiniões, eu não acho que é uma bola de prata, mas para alguns problemas específicos é muito bom, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é ter certeza que a gente pode ser estável e, e a gente, como a empresa está crescendo e está agora uma empresa mundial, a gente quer que a estabilidade seja mais certa. Um dos desafios é a empresa cresceu e a gente tinha esse, eu não diria back-end, porque no back-end mesmo, lá atrás a gente tem a microservices, mas diria mais ali na camada que faz toda a federação, conversa com back-end que junta os dados e tal... Hoje ela é toda junta, né, um monolito, como você falou. É, a gente é, quer separar isso e desacoplar um pouco os serviços para que um afeta o outro e para que a gente possa fazer um monitoramento mais específico, escalar serviços mais específicos. Por exemplo, se a gente vê que existe alguma coisa que está sendo mais acessada do que a outra, a gente consegue ter mais elasticidade se a gente souber, tiver toda essa granularidade de serviços. Né? Uma das formas de resolver isso, que a gente identificou, uma vez que a gente usa muito JavaScript aqui, é tendo uma parte dessa camada em, em Node e o Fábio que pode falar mais aí da implementação em si, mas como gerente do time de UI, eu posso ver que isso vai ser muito bom para a estabilidade da aplicação. Só para ficar mais
0: concreto, de que tipo de serviço a gente está falando? O, o que, que o Kung está expondo como serviços para você do UI, da televisão poder consumir? Tem um, alguma coisa que dê para entender no domínio do usuário?
2: Sim, sim, tem sim. São todos os serviços, na verdade. Né? Então, quando você abre lá o Netflix e você vê todos os títulos... Né? a gente faz uma chamada ali no back-end para pegar a lista de títulos que para o seu usuário, né? então esse é um, é uma chamada por exemplo quando você vai e vai para as categorias você quer ver uma categoria específica é outra chamada quando você vai ver um vídeo em si é outra chamada também me dá o stream desse vídeo e tal para a gente começar a tocar então quando você vai tocar o próximo episódio daquela série você está ali assistindo uma atrás da outra também é uma chamada oh, qual que é o próximo aí? e tal me dá o stream então, todas são chamadas para o back-end que é, a gente quer é Otimizar.
0: E Cassiano, então, esse monolito grandão aí, responde todas essas chamas. É claro, ele vai direcionar para diversos outros, mas hoje em dia você tem um cara grandalhão
2: aí, que tá escrito em quê? Tem diversas camadas ali, mas a camada que a UI conversa é, é em Groovy. E é engraçado, quando a gente fala Groovy, fala, de onde veio o Groovy, né? De onde veio essa decisão? O motivo é, o back-end em Java, muitos desenvolvedores aqui, da parte de serviços sabem Java, a gente queria achar alguma coisa que fosse, em cima da Java mais próximo do JavaScript. Então é, eu acho que essa união aí saiu o Groovy, que é, se você vê a sintaxe da linguagem, é bem próxima mesmo do JavaScript e, e roda em cima da JVM. Então essa foi a escolha, mas a gente agora tá migrando essa primeira camada aí para Node.js.
0: E Kung, vocês estão migrando Node.js, mas expondo a API, é o mesmo JSON, é a mesma coisa que os clientes consomem?
1: É, entre... Na verdade, entre o que eu tô expondo e até o que o Cassiano fala, falou, esse monolito grandão é, na verdade, um middleware, acho. Ele tá bem no meio ali, né? Ah, Tem um monte de coisa no meio ainda, viu? É, eu tô bem lá embaixo no stack mesmo, mesmo meio que oferecendo infraestrutura pra todo mundo. é só uma curiosidade, até, antes de responder a sua pergunta, a curiosidade é que a última vez que eu tava olhando esse monolito todo grandão é uma JVM, viu? Pra ficar bem claro. E é uma JVM rodando um monte de microserviços dentro dela, com uma arquitetura de microserviços dentro da JVM, com class loader diferente para cada microserviço, rodando Groove, rodando bibliotecas clientes em Groove chamando serviços em Java na mesma JVM, enfim, por isso que eles estão querendo quebrar isso daí, dá pra ter uma ideia do porquê. A última vez que eu olhei os JAR, ou WAR, né, desse monolito Java, tinha uns 10, dez dezenas de gigas.
0: É. <risos> um JAR com dezenas de
3: gigas.
1: Exato. O tamanho do JAR compactado, o negócio que a gente tá rodando no de container, tem uns dezenas de gigas.
3: Nesse caso, vocês estão querendo migrar para containers, vocês hoje não estão usando containers, então vocês estão rodando isso diretamente em máquinas do S2.
1: Então, depende. A Netflix é muito grande, né? E tem essa coisa de liberdade e responsabilidade. Que cada time, você vai ver, vai fazer, às vezes, coisas bem diferentes dos outros. Inclusive, os times... O Cassiano estava comentando, os times que a gente chama aqui de Ed, eles são meio conhecidos por fazer as coisas... Por estar no Ed mesmo, e puxar empurrar a tecnologia diferente do resto da empresa. A plataforma de containers que eu trabalho já atende outros clientes internos, no Netflix e grandes, também há muito tempo já, pelo menos alguns anos. Os times de Ed, que são esses times que cuidam da API, estão no caminho crítico, né? Quando o usuário clica e usa a aplicação da Netflix, todos os times que estão nesse caminho crítico aí das APIs públicas estão começando a migrar coisas para containers agora, com esse projeto de quebrar alguns desses microserviços de fora dessa JVM para containers.
0: Porque hoje, se essa JVM cair, cairia tudo, é óbvio que tem um cluster delas também, mas se essa JVM cai, cai em todos os serviços.
1: Exato, e não só cair, né, é, o pessoal quer fazer deploys, então por isso que eles fizeram essa arquitetura de classloader loader separado, que o pessoal do Groove pode fazer o deploy dos scripts deles sem precisar fazer o deploy da JVM inteira, né. Então é, é, isso aí.
2: Vai reduzir bastante o risco né, desacoplando né, os serviços desse, desse jeito.
1: A hora que eu ouvi também feedback de... o feedback que eu tenho né, de interno é que muitos dos desenvolvedores fazendo esses microserviços em Groove, fazem client side em JavaScript e eles preferem escrever JavaScript. Então eles querem Node, estão um cansado de Groove e era um dos motivos. <risos> Até ó, o Bruno tá feliz aqui. Ó.
0: Você também, Bruno, então?
4: É, porque a gente tem, apesar de ser do time de UI, a gente faz tudo em JavaScript, tem todo o tooling em JavaScript, a gente conhece toda a parte de testes unitários, todos os frameworks e utilidades que a gente tem, e Basicamente, a gente não pode usar nada disso quando a gente escreve esses scripts, que eles são todos em Groovy. Tendo toda a parte de JavaScript, a gente pode aproveitar esse conhecimento e todas as ferramentas também na parte do back-end. Então vocês estão querendo matar o Groovy mesmo?
1: Não, liberdade e responsabilidade, né? Tem gente aqui que gosta de Groovy, tem engenheiros aqui que acham que é a melhor ferramenta que eles estão fazendo e eles têm a liberdade de continuar usando e a responsabilidade de manter isso. Né? Basicamente é. é isso. Nada é muito forçado aqui dentro, né? Não tem nada muito prescritivo. O pessoal tem bastante liberdade para fazer as próprias escolhas, em geral.
3: Vocês falaram aí que o pessoal que está trabalhando na, na UI, tá trabalhando com JavaScript. Então, vocês têm uma UI única unificada em JavaScript, ou cada plataforma roda a sua coisa, depende de para onde vai. Quando eu tô assistindo Netflix aqui no meu PS4, o que é que eu tô recebendo?
4: A gente tem divisão de times de UI, sim, não é unificada. O time de website, Netflix.com, é um time com a UI deles. Ah, inclusive, foi um dos primeiros times a adotar React em larga escala. Tem o time de TV UI, de televisão. Tem o time de Android, time de iOS. Cada time de UI tem assim essa, a sua separação uh, mais em específico na, na parte do Playstation 4 que é uma coisa interessante que a gente roda Javascript também na televisão permite que a gente faça bastante testes e simplesmente substitua o bundle de, de Javascript é, em tempo de execução e, e testar várias coisas também em questão de organização de times é, cada time de UI tem o, a sua equipe e a, a sua Javascript apesar de que a gente tenta compartilhar bastante o conhecimento eles, são, eles funcionam mais ou menos de forma autônoma
0: mas não dá pra fugir né é um ecossistema muito complicado isso de você ter que gerenciar essa interface no Playstation numa Samsung, num LG na web, você está falando que dá para compartilhar alguma coisa mas não tem como tentar tratar como tudo igual como seriam hoje os browsers modernos
2: eu posso falar um pouquinho disso, hoje a gente roda a mesma aplicação numa, numa TV e no Playstation 4 o que a gente fez, a gente criou um SDK, né? acho que a melhor abstração é, é, é como se fosse um browser para TV, que a gente tem uma aplicação React e quando a gente renderiza essa aplicação, a gente renderiza para módulos nativos da TV, né? A grande maioria é OpenGL, mas tem outras tecnologias também. Então, é, a gente quer se tratar como o mesmo. Lógico que tem desafios e a gente tem que, a aplicação tem que se adaptar um pouco para as TVs, por exemplo, uma TV que tem bem menos memória do que um PlayStation 4, a gente provavelmente tem que desligar algumas uh, funcionalidades, mas isso não, 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 a gente não muda a aplicação completamente. A gente tenta rodar uh, uma máximo possível a mesma aplicação.
0: Então hoje eu posso criar uma aplicação em React e buildar para dispositivos específicos como esses,
2: é? Uh, você não. Você a não. gente <risos> pode. <risos>
3: Tá na hora de liberar o Open Source aí, né, gente? É, é
2: verdade. É, a gente tenta abrir bastante coisa pra Open Source, mas tem algumas coisas que são estratégias de negócio que não valem a pena, né, ser abertas. Então, se você pensar nessa plataforma e se você pensar nos nossos concorrentes, a gente daria uma vantagem imensa pra eles. Se eles pudessem ter uma tecnologia como a nossa, que é um investimento muito grande, tem um time bem grande só pra fazer um SDK que você escreve em React e renderiza pra todas as TVs e a uh, devices, né, videogames e tal. Então, esse investimento é um investimento que a gente não pretende abrir. É uma
0: equipe grande que cuida disso, né?
1: O meu chefe, o meu gerente, é também o side job dele é cuidar de open source no Netflix. Uma das coisas que ele tem me dito é que o caminho de open source aqui agora cada vez mais a gente tem que justificar melhor porque a gente está fazendo open source de alguma coisa, né? Aconteceu muito no passado, tem bastante projeto o Netflix tem um monte de coisa open source, mas muita coisa abandonada também, né? Então a gente tem que ter motivos fortes para manter uma comunidade open source de verdade num projeto,
2: né? É um investimento grande, é, você tem que tomar certos cuidados, se preocupar com documentação e suporte e tal, que é, você não teria se você não abrisse. Mas, às vezes, assim, ainda, o Netflix ainda tem uma cultura de abrir bastante coisa, uhum. só não faz sentido abrir o que é estratégia de negócio.
3: Nesse caso dos aparelhos, como é que vocês fazem o QA dos dispositivos diferentes? Tipo, com, nesse caso da memória, isso é uma coisa que o aparelho fornece pra vocês ou vocês testam isso antes e, e depois aqui colocam no ar? Porque por muito tempo o Netflix tinha aquela coisa né, dos aparelhos Android, provavelmente ainda tem, né? A lista dos aparelhos Android onde a aplicação do Netflix roda. Vocês hum. têm essa mesma coisa para televisões também? Tem, tem todo um time de certificação. Tem todo um time que trabalha com a
4: Samsung, um time que trabalha com a LG, um time que trabalha com Google, o que você pode imaginar. Isso é, é mais a parte, assim, de, do pessoal da plataforma de televisão, né? Mas eles fazem toda a certificação e eles traduzem todas as características da TV para flags. A, qual é a máxima de memória que, ela, que essa TV alcança? Essa TV consegue decodificar imagens web ou não, e aí a UI vai consumir isso e, a, e, e adaptar a UI com relação a essas flags. Mas tem um time que faz todo esse trabalho árduo de, de certificar os dispositivos.
2: Como se fosse um modernizer para TV. A gente tem nossas flags ali, a gente adapta as UI dependendo das flags. E é, é importante dizer que para as TVs, como a gente não tem a capacidade de ficar atualizando uh, os binários das TVs, a gente manda o SDK pra Audi e pra Samsung e eles integram no low level. Já nos videogames, como a gente pode tem um canal, né, de atualizar as aplicações lá, a gente mesmo cuida da integração. Uma
1: das coisas que eu acho mais legais aqui no escritório, duas coisas aliás a gente tem uma sala especial aqui que chama de Lab, que tem um monte de device que não, for não tá não em decreto coisas velhas pra caramba e é cheio de device lá e você pode ir lá e ficar testando suas coisas eu nem sei como o povo usa, porque eu não, eu não trabalho direto com isso, né, mas eu acho muito legal o Lab, e a outra coisa legal é que tem algumas salas que são gaiolas de Faraday aqui também você pode levar device lá para não ter interferência nenhuma de sinal por fora é bem legal
0: e se cai um raio você tá tranquilo né Exato. <risos> Então tem realmente um, um, uma sala de laboratório se você precisar testar na TV é, de seis anos atrás daquela marca asiática que nos Estados Unidos não é comum e que está reportando muito problema para você fazer um teste não automatizado. Aquele teste mesmo na unha para ver o que, que acontece com a nova versão da, da UI. Ou automatizado
1: também, se você quiser. O device está lá para você usar como você quiser,
0: né? Mas deve ter casos que caem assim, né? Pera aí, ih, tem gente reclamando, não sei aonde está acontecendo ali que diminuiu muito o acesso de determinado dispositivo. Vamos ver o que pode estar acontecendo.
2: Tem, tem. Acontece assim, às vezes a gente lança alguma coisa nova que exercita alguma coisa na TV que ela não está preparada ou que usa mais memória do que a gente esperava. E, assim, TVs são milhões de marcas e modelos. É impossível testar tudo antes de, de lançar, né? Então, uma coisa ou outra sempre acaba vazando e a gente precisa ter essas TVs. Mas, assim, geralmente são as mesmas que dão problemas. Não é... não, é, não <risos> acontece... Geralmente tem as mesmas TVs, a gente sabe ali as culpadas de sempre e a gente já sabe mais ou menos que já tem elas preparadas ali para ver o que tá acontecendo.
0: Cassiano, quem vai trabalhar no seu time e que vem de um background de Android, onde tem bastante fragmentação, ou mesmo da web moderna, que por mais que os browsers modernos hoje estejam bem legais em relação à especificação, também tem suas particularidades, eles se assustam bastante, eu imagino.
2: Sim, é, existe, acho que o Bruno até pode falar disso também, uhum. mas é, o pessoal, quando eles veem a quantidade de TVs, né, e a quantidade de modelos, é, eles se assustam sim. Mas como o Bruno tava falando, a, o processo de certificação ajuda muito, né. Então a gente manda o SDK para todas as companhias, né, a LG, Samsung e tudo mais. Eles integram e daí a gente tem um time que valida se o SDK foi integrado da forma que a gente espera. Então eles testam ali todos os features do nosso SDK e vem, ah, vocês não estão fazendo a transição bem. Ah, essa animação não tá fluída e tal. E daí manda de volta, eles arrumam e tal. Então quando chega na nossa mão, na minha mão e do Bruno em teoria, a maioria das coisas já deveria estar tá funcionando super bem across device.
0: E Bruno, você trabalha com o Originals, essa parte de promover. Me parece que você tem, então, essa pegada de business até. Qual que é o seu trabalho técnico envolvido nisso de promoção?
4: Cada parte da UI tem, assim, um time que tem ownership. Como o Cassiano falou, eles têm o ownership de tudo que roda vídeo. Tudo que roda vídeo na televisão é o time dele. O meu time, tudo que tem relacionado a Originals é o meu time. Então, quando você entra no aplicativo Netflix, você vê uma imagem gigante de um original com um botão uma chamada lá meu time ele é dono daquela área da televisão quando você acabou de rodar um vídeo e tá nos créditos e aí você vê uma chamada uma promocional do Stranger Things por exemplo o meu time também cuida daquela experiência de a gente chama de post play que fica depois de, dos créditos então são essas são as duas grandes assim, que talvez o pessoal vai, vai conseguir relacionar ainda na parte de UI claro que a gente trabalha com o pessoal de business eh, os designers o pessoal de produto que faz todas as especificações das promoções que eles querem rodar da minha, do meu trabalho técnico é realmente colocar a mão na massa e, e fazer aquele design virar realidade pra televisão ou pro website, ou pra mobile
0: E a decisão de quando mostrar um original no post play ou não é com você também, ou ainda é uma outra chamada que vai decidir se isso deve ser mostrado ou não?
4: Não, é uma outra porque a gente tem toda a parte de personalização e, e pra você entender melhor, eu sou a parte de UI pra originais, mas dentro da stack de originais tem o pessoal que faz o back-end com as promoções, tem o pessoal que Faz só o deployment de imagens e, e imagens customizadas. Tem uma, uma porção de, de pessoas envolvidas e times envolvidos para trazer esses originais assim à vida, né? Mas é uma chamada. Basicamente eu chamo lá e, e eu pergunto: ah, tem alguma promoção aqui? Qual o título que você quer que eu mostre na tela? O back-end vai fornecendo.
3: Vocês estão falando o tempo todo que quando vocês estão fazendo alguma coisa, vocês estão chamando outra API, outro serviço, alguma outra coisa para complementar o que está aparecendo lá na interface. Então, como é que é a arquitetura e a organização dessas coisas dentro do Netflix? O Netflix é famoso por ser uma das empresas que sempre falou muito dessa coisa de microserviços. Mas como é que funciona esse negócio todo aí dentro?
1: Nossa, tem tantas partes nessa sua pergunta, Maurício. É... <risos> Bom, a gente tem um time, tem alguns times centrais, por exemplo, né, que a gente tem, por exemplo, um time de, que chama time de runtime. E a maioria das coisas que eu vou falar é em volta da JVM ou Java, especificamente, que é tradicionalmente, culturalmente, o que a maioria da Netflix usa. Mas equivalentes têm sido criados para outras linguagens e outras plataformas. Mas tem, por exemplo, tem um time interno que chama Runtime, que cuida de todas as bibliotecas em Java, os JARs, para ajudar você a chamar e expor microserviços dentro do Netflix. Escrever o código do microserviço e todo o resto, métricas, balanceamento de carga, é, discovery, failover, secret breaker, rate limiting, tudo isso tá dentro de bibliotecas que você pode só chamar e tá tudo pronto para você. Então tem um time que cuida só dessas coisas, só de infraestrutura pra microserviços, infraestrutura no, no sentido de biblioteca mesmo, código. Tem outros times que cuidam da plataforma, do plataformas como platforms a service do Netflix, que é um lugar onde você aperta num botão e seu código tá rodando e você aperta outro botão e tá escalando para cima ou para baixo. Então você bota umas regras lá e configura um autoscaler né, pro seu microserviço. Então tem alguns times de infraestrutura que cuidam só dessas coisas. Tem time de infraestrutura que cuida só de Amazon Web Services, que cuida de como que o Netflix usa a Amazon Web Services e como que as coisas rodam dentro de máquinas virtuais no EC2. Tem outro time como o meu, por exemplo, que pega essas máquinas virtuais e transforma elas em containers, Docker containers, e faz Docker containers parecer como se fosse máquinas virtuais dentro do Netflix para que o resto do Netflix use containers sem nem saber que é um container, se não quiser. Tem times também que provém serviços centrais, né? Tem um time que cuida do serviço nosso de métricas, que chama Atla, Tem outro time que cuida do nosso balanceador de carga. E aí tem os times que escrevem os serviços mesmo, né? Que geralmente são product teams, que cada uma das funcionalidades que tem no Netflix, seja ela no caminho crítico lá, quando você tá na iOS, você tá clicando coisa, está tá chamando de serviço, sejam coisas que acontecem no background aqui, né? A gente está treinando algoritmos, tá fazendo encoding de vídeo, tá? Tem um monte de sistema de suporte para estúdio, né? Que tá metadados nos vídeos. Tem um monte de sistema para cuidar de licença e onde que, globalização, personalização, onde cada vídeo pode tocar, onde que não pode, as datas. Tem outro time gigante também que cuida de SDN é, aberto, a Netflix fala bastante disso, Open Connect. A gente tem a própria SDN, então tem um time que cuida só disso também. Então não sei, Aí... só como é que funciona microserviços é, é, sei lá, é gigante, tem um monte de coisa a respeito. Né?
3: <risos> então quem está trabalhando direto com o produto não está trabalhando na infraestrutura onde o produto está rodando?
1: Depende, de novo, é responsabilidade e liberdade bem porte aqui, tem times que vão fazer o microserviço, vai fazer deploy ele mesmo, seja lá onde for, onde quiser, e vai cuidar disso, né? E aí, e aí a, a pessoa cuida do stack inteiro, né? Tem outros times que preferem usar o ecossistema Netflix, como às vezes a gente chama aqui dentro, que são essa, esses serviços todos que estão de infraestrutura disponíveis aqui. E aí tem até geradores também, tem um time que cuida só dos geradores de projeto aqui. Então você tem uns plugins do, do Gradle lá, que você pode gerar um projeto Java, gerar um projeto Node.js. Isso só preencher ali as coisinhas do seu projeto que você quer. Tem de tudo aqui. A maioria, eu vou dizer que a maioria dos times prefere, acho que por motivos óbvios, usar a plataforma Netflix porque não tem que fazer tudo
2: isso ali mesmo, né? Eu acho que, só adicionando aí, uma das coisas que a gente quer com a, é, toda essa iniciativa do, é, dos containers e tal, é a gente ter um pouquinho dos dois, né? Porque hoje é mais ou menos dois extremos, né? você Ou você vai com a stack do Netflix e daí você não opera a grande parte da sua stack você depende de vários outros times e, da, de você fica também refém de outros times, né? É, e ou você vai pra sua stack, daí você tem que fazer um investimento grande e você operar a inteira e tal, né? Essa nova iniciativa vai trazer um pouquinho um, um caminho do meio aí pra isso aí, que você vai poder operar sua stack, mas vai ter uma stack já meio que preparada pra você e times que ajudam você a operar essa stack, né? Então, eu acho interessante esse
3: caminho. Sempre tem muita o pessoal sempre fala muito que o Netflix, quando tá rodando no S2 eles não rodam em uma, eles rodam em uma várias regiões da Amazon, né? Que é uma coisa que... Que
0: deixou vocês famosos, né? Inclusive teve essa época que teve um outage em algum lugar se ficou fora do ar, Virgínia, do sei lá onde, na É, Amazon. US East. US East <risos> ficou fora inteiro. Aí, tipo, 99% dos sites grandes que usavam a Amazon ficavam fora do ar. A vantagem é que enquanto esses sites estavam fora do ar, dava pra assistir o Netflix. Então a gente podia esperar os sites <risos> voltarem.
1: <risos> Por sinal, quando essas coisas acontecem, a gente fica extremamente feliz aqui, né? Comento, os times aqui que eu trabalho a gente viu os comentários do povo aí fora E só o Netflix estava funcionando, dá um orgulho Exatamente
2: <risos> Eu acho que é interessante falar Não sei se você quer falar um pouco do Chaos Kong Exercise Que a gente faz, que faz com que Essas coisas sejam possíveis O princípio básico dessas
1: coisas no Netflix Não é nem por ser multi-region ou nada disso O princípio básico de engenharia aqui É Chaos Engineering Tudo que a gente faz aqui tem uns, um sistema Que automatiza quebrar, então vai lá e gera Caos mesmo. Tem várias coisas que os times De Chaos Engineering fazem eles saem matando instâncias, saem matando disco, saem quebrando a rede, saem evacuando uma região inteira, que então. é esse exercício que a gente chama de Kong, que cada um dos sisteminhos de Chaos tem um nome... De um
0: macaco diferente.
1: É, É exatamente. um trabalho gente... de bom, né? Não, <risos> quebrar. quebrar tudo. Seu trabalho é quebrar os outros. É, o Simian Army, esse que evacua uma região, a gente chama de Kong, que é o maior de todos, e a gente faz, algumas vezes no ano, a gente faz sem ter problema nenhum, só pra testar que a gente consegue fazer quando tem problema, né? Você realmente uma região,
3: mata uma região? Inteira.
1: A gente mata uma região inteira e redireciona o tráfego para outra região.
2: Isso é mais para testar os sistemas, né? Então, é, em vez da gente esperar uma emergência para descobrir que os nossos sistemas não estão tendo a resiliência que a gente quer, a gente mesmo força a quebrar os sistemas e vamos ver o que acontece, daí a gente aprende, e daí numa emergência a gente já está preparado. E, e,
4: e orientado ao caos. Exato.
1: E continuamente aqui todos os sistemas têm alguma K aqui, o nosso aqui tá lá ah, matando ah. instâncias, ou tem um troço que é muito legal também. Como eu falei, os, os sistemas em, em que usa as bibliotecas suportadas pelo resto da empresa aqui. Tem um troço que chama FIT aqui, que é Failure Injection Testing, alguma coisa do tipo. Ele aleatoriamente vai fazer algumas requisições internamente e responder para ver que esses erros não causam nenhum impacto para os usuários assistindo o vídeo lá.
3: Então, com essa coisa de vocês rodarem em várias regiões, eu imagino que o vídeo também esteja sendo distribuído nessas várias regiões. Como é que acontece essa distribuição? Se eu tô no Brasil assistindo o vídeo, como é que o vídeo chega para mim?
0: Mais ainda, mais como chega? Onde tá esse vídeo? no S3. Onde tá o vídeo antes de <risos> tá em vários codecs, está encodado já em vários, aí depois ele só manda, ou ele vai encodando se for um encode um muito bizarro que aquela máquina precisa, é, ou não está na Amazon. Então, onde tá o vídeo na ponta e como ele faz para chegar até o final? Imagino que não seja do expertise de vocês, do time de vocês, mas vocês devem ter uma boa ideia.
1: É, todo mundo aqui sabe do time que cuida disso, chamar Open Connect. O Netflix opera a própria SDN, né?
0: SDN? CDN. CDN.
1: CDN, Content Delivery Network. Beleza. E o Netflix tem as próprias Edge Nodes, né, de CDN espalhados aí pelo mundo, e também faz parceria com um monte de, de ISPs para rodarem do nosso CDN e fazerem cache dos vídeos perto dos usuários. Né? Mas é basicamente isso, a
2: gente opera o próprio CDN, assim que os vídeos chegam na sua casa. Várias instâncias do Open Connect nos ISPs mesmo. Então, tem várias cópias dos... A gente pré-popula alguns ISPs com os, os conteúdos que a gente espera que sejam mais uh, vistos, para que a, a velocidade seja melhor e a estabilidade também. Assim, você não precisa ir até algum lugar muito longe para começar o seu stream. Então, só também respondendo a sua pergunta sobre encoding, é tudo pré-encodado. Não, não existe, a gente não faz nenhum encoding durante a transmissão.
1: E todo o encoding roda na nossa plataforma de containers. É um dos casos nossos que o pessoal, durante, eles, eles fazem uma coisa muito legal, que eles usam um spot marketing interno né? nosso aqui, porque naturalmente com o fluxo do dia, né? tem mais instâncias rodando durante o dia, menos instâncias rodando durante a noite, no horário aqui dos Estados Unidos e os times de encoding rodam a maioria dos, jo dos encoding jobs enquanto a maioria dos servidores não está sendo usada para servir tráfego de API, né? E eles usam containers para isso. Eles rodam um monte de containers para fazer encoding de vídeo.
0: Mas, gente, ó, o encoding gasta tanto assim comparado ao resto? Porque eu imagino que, apesar do catálogo ser grande do Netflix, não é nada comparado com a quantidade de acessos e chamadas da API. Me pareceria que é um trabalho bem pequenininho.
2: Cara, o encoding é uma das coisas que consome mais CPU que eu já vi, assim, eu escrevi um encoding há muitos anos atrás, um encoder. Assim, enquanto eu estava encodando um vídeo, ele gastava 100% da CPU, não importando quantos cores você tinha. Então, é, consome muito mesmo.
1: Então,
0: independente do volume, né? Gasta muito. É.
2: Conteúdo, né, Paulo? Bastante conteúdo novo
1: sendo adicionado o tempo todo e muitos é, encoding targets diferentes, né? É, muitos gente... formatos diferentes, resoluções diferentes, a gente faz streaming em baixa resolução para quem tem internet ruim, tem que ter um encoding embaixo lá para aquele corpo.
2: É, isso é uma tecnologia interessante aqui. A gente tem o adaptive streaming, né? Que a gente vai vendo como a sua conexão está respondendo e mudando o stream, né? E isso, cada. Você tem um encoding para cada stream, né? Então você tem um encoding em baixa resolução e tal, até para mais alta resolução, e você vai variando qual stream você vai dar para o usuário dependendo da conexão do usuário, né? então a gente tem que ter pré-preparado tudo isso para poder entregar essa tecnologia.
3: Agora é a hora da treta, né? <risos> Essa empresa que é Hipster, né? Que é uma empresa nova, tá, trouxe streaming para todo mundo, revolucionou tudo, mas roda em Java. Como é isso, minha gente? <risos> ah, o JVM
1: é uma excelente
3: tecnologia, né? Ah, Muito mas as, tô, tô, sempre que você fala Java, as pessoas olham Ah, tá trabalhando com Java, como é que pode? Java é tão velho, tá Java é tão... Tá de gravata? Tá de gravata? Tá no banco, e, mas o Netflix não é banco e tá usando Java? Como é que é esse uso de Java com vocês? Vocês acompanham as versões, as últimas versões? Como é que vocês atualizam as coisas? Como é que é o relacionamento do pessoal dentro do Netflix com o Java e a plataforma do JVM?
2: Antes de entrar na parte de tecnologia, é importante dizer também que parte da nossa cultura, a gente é bem focado no negócio e no sucesso do negócio e tal. E A gente evita fazer uma migração desnecessária, né? Então, se o serviço Java está funcionando bem e a gente não vê motivo por quê, é um motivo para o negócio, para o sucesso do negócio, para migrar a gente não vai migrar. Então, a gente vê um motivo, por exemplo, essa migração que a gente está fazendo agora, de Groovy para Node.js e quebrando algum serviço, a gente vê um motivo focado no negócio. Por que que a gente tá fazendo isso? É, não é uma migração de tecnologia por tecnologia, ou vamos migrar para Node, porque Node é legal. <risos> Faz parte também, um pouco, da experiência do desenvolvedor ser é um pouco melhor. Isso com certeza a gente leva em consideração, o que acaba sendo também bom para o negócio, mas é, a gente procura ter motivos fortes que vão estar tá ligados com o sucesso da empresa para fazer alguma migração. Concordo plenamente. Pelo que eu tenho visto aqui, de
1: novo, claro, é responsabilidade de verdade, de novo, então você vai ver times que usam a última modernidade que eles estão empolgados com isso. Mas eu acho que, em geral, o que eu vejo aqui é o pessoal evita fazer isso justamente porque quando a gente tenta fazer isso pela escala que a gente tem, a maioria das coisas falha. Então não dá pra sair usando qualquer coisa mais moderna que acabou de sair porque é legal e é bonito. Quando você botar em produção no Netflix, você vai falhar com a escala que a gente tem. Então, acho que o pessoal já tá meio vacinado com essas coisas aqui internamente. Eu não sei se parece... talvez a empresa pareça hipster porque o serviço causou disrup... Eu não sei traduzir disrupted. <risos> o mercado. <risos> é, não, internamente a gente, vou dizer que a gente é bem até conservador com tecnologia
2: em geral. Viu? É, e também, de novo, a cultura, né? O Netflix não contrata ninguém que não seja experiente, né? Isso faz parte também da nossa cultura. A gente só contrata pessoas que já estão no mercado há um bom tempo e já tem uma experiência. Então, a maturidade entra aí também, né? Não sair usando tecnologia só porque é mais nova e, e mais atraente e tal.
3: Eu vi, já em apresentações, falando sobre essa coisa de vocês saber se o sistema está realmente aguentando o tranco, né? Eu vi vocês olham até se uma instância específica do S2 ela não tá rodando na mesma velocidade das outras instâncias que estão lá junto dela, e vocês vão lá matam essa para trazer outra de volta, né? Que é, que é aquele problema do vizinho barulhento que você pode ter quando você está rodando em virtualização. Como é que funciona essa coleção de métricas aí para vocês do, de como os serviços estão rodando?
1: Sim, é verdade. Tem pelo menos dois times internos centrais que cuidam de Insights Engineering e Performance Engineering e tem vários microserviços internos que as instâncias rodam agentes e coletam métricas e mandam para esse serviço, que estão monitorando essas instâncias o tempo todo.
0: E esse monitoramento todo é vocês que construíram, não é nada usa alguma dessas plataformas de monitoramento?
1: Olha, eu não sei te dizer agora o que é open source e o que, é que não é, viu? Eu ia ter que olhar. Boa parte disso é open source inclusive, eu acho que assim, ainda não até o Atlas é open source.
3: É o Atlas é open source.
1: Não, acho que não tem muito segredo aí, é isso. A gente tem, matar a instância aqui é fácil, a gente faz isso o tempo todo, faz isso até porque a gente quer, né? Matar a instância, então falhar monitoramento é mais uma razão só para matar uma instância, uma instância
0: ruim. Acho que também o Netflix ficou bem conhecido nesse pessoal de tecnologia por causa de um arquiteto aí, em particular não sei se era arquiteto, é, eu acho que ele já não trabalha mais aí, que é aquele Adrian Cockcroft, não é? Fez um monte de palestra, bastante no QCon, em vários lugares do mundo, o pessoal gostava bastante. A gente vai deixar o link aqui pros slides dele, que mostra com detalhes diversas dessas decisões arquiteturais que, que vocês estão comentando e, e que vocês têm por aí. Mais algum lugar que vocês acham legal para quem tá interessado, dá uma olhada em, em como que funciona, o que que vocês usam e como vocês fazem?
2: O blog do Netflix é bem legal, o blog de tecnologia. Eu acho que é blog.netflix.com é... Ah, o tech blog. É isso mesmo. Tech é. blog. techblog.netflix.com Que tem bastante, a gente tenta sempre atualizar ele com as últimas coisas e com o que tá funcionando legal e como foram migra ações tecnológicas e coisas assim, desafios. É, é um lugar legal, sim, para dar uma olhada. E tem o um canal do YouTube também, que o pessoal, eu não sei quão atualizado ele tá, mas o pessoal publica apresentações lá, bastante apresentações. Tem também o Netflix.github.io.
1: Netflix tem todas as coisas de open source lá.
0: Tô vendo aqui no, no blog, tem inclusive uma discussão que a gente gravou um, um podcast com o pessoal da Globo.com sobre streaming. Tinha bastante essa discussão sobre os codecs lá a né, adoção do HTML5, o MPEG dash, parece que essa é uma discussão também atual aí com vocês.
2: É, tem bastante coisa legal no, no blog. O blog, com certeza, está sempre atualizado o Tech Blog, até no nosso time quando a gente vê, ah, a gente fez alguma coisa que foi interessante, vamos publicar. Então, a gente procura sempre pensar em coisas para pôr no blog.
4: Tem uma mistura de tudo ali, tem o um pessoal de back-end falando dos microserviços, etc, e tem um colega meu de UI falando como é que a gente colocou o React dentro da TV. <risos> é, tem um pouquinho assim para pra todo time tipo de desenvolvedor. Né? Esse é legal do React na TV.
3: vocês migraram O Netflix faz um tempo já, né? Saiu lá dos do seus data centers e foi pro cloud, mas do jeito que vocês estão falando, parece que vocês não estão usando muitos serviços que estão rolando, rodando lá no cloud, né? Vocês têm o load balancer próprio, vocês têm login próprio, tem métricas próprias, o CDN. Vocês, vocês têm CDN, vocês têm essa parte de software-defined network também. Então, como é que é a relação de vocês com o cloud? Vocês estão usando só, tipo, o básico do básico e o resto é construído para vocês por causa da escala? Como, como é que vocês estão usando isso aí? A
1: gente a maioria das coisas, você pega aí prontas, não funciona no Netflix porque vai quebrar, né, na nossa escala. E isso funciona para serviços da AWS também, muitas vezes. Tem duas coisas aí. Primeiro, o Netflix moveu pro Cloud há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando a maioria desses serviços ainda não existia, quando a AWS era só S3 e S2, né? Então, a gente teve que fazer internamente muita coisa que não tinha. E segundo, vários dos serviços que a AWS lança não são, que eles chamam na terminologia deles, Tier 0 Tier 1, né? Que muitos dos serviços novos, ou de um nível maior né, da AWS dependem de outros serviços internos. A disponibilidade um pouco menor. Ou não estão prontos para receber a carga que a gente precisa botar neles. Então a gente, a gente tenta muitas vezes usar... Os... Na verdade, a primeira reação quando você está construindo alguma coisa é ver se não tem algum serviço no cloud que atenda já. Né?
0: Mas costuma não ter e você já tem muita coisa legada da época que não tinha. É por aí.
3: Exato. E vocês consideram de alguma forma usar outros clouds? Vocês já testaram? Ou existe algum pensamento nesse caminho de usar outra coisa que não seja o AWS?
1: Ah, acho que também a posição é bem clara. A conversa sempre, existe, sempre vai existir, sempre existe, porque a gente está interessado no, ser, no negócio, né? no Netflix funcionar, não na tecnologia que a gente usa. A Amazon Web Services funciona muito bem para a gente e até onde eu sei não tem motivo nenhum para considerar nada. O
0: que, que o pessoal sempre pergunta para vocês de curioso que a gente não perguntou?
1: Quando
4: é que vai lançar uma coisa? É. É que... é. Eu, não posso, eu não posso responder, né? Então...
1: Cara,
3: como é que é o nome daquele, daquele seriado do Brasil, rapaz? É. Que é o, o, o Jogos Vorazes no Brasil. Como é que é o nome? 10%. 10% pronto, isso aí, isso aí, como é que é essa coisa aí nos Estados Unidos, como é que aqui nos Estados Unidos o pessoal tá vendo isso aí, o pessoal tá assistindo eles estão gostando, como é que foi essa produção de, de, de um negócio no Brasil e pra fora, o que é que vocês estão vendo em termos de, de métricas, né, fora do Brasil, disso aí vocês sabem ah, teve, falar disso?
4: Não, eu, eu sou só o que os artigos comentam, né, teve vários artigos onde, onde foi muito bem recebido, assim, sabe, então o que é uma surpresa, né, a gente não tem assim um, um, uma tradição, uma tradição muito forte de, de exportar conteúdo brasileiro, a, a, até o pessoal com conhece bastante tropa de elite, teve várias pessoas que eu conversei, que eles conheciam, até conseguiram, assim, identificar a figura do Wagner Moura, quando lançou o Narcos, mas o 3% foi bem recebido, assim, pelo que eu andei lendo, assim, na, na, na internet. Todos os
1: amigos que eu converso falam bem, Narcos e 3%, é. gostaram. Na verdade, quem não gostou, geralmente, que eu converso, são os meus amigos brasileiros. <risos>
0: Olha, os ouvintes estão de acordo, viu?
1: Os, os, os gringos têm gostado bastante e tem dado uma visibilidade boa para coisa do Brasil dentro da empresa, eu posso dizer até, viu? Porque reuniões internas e comunicados da, do, dos C-level executives, se fala muito em Brasil hoje porque está acontecendo essas coisas, né? Então o Brasil tem bastante visibilidade aqui hoje no Netflix, eu acho.
3: Em, em termos de mercado, assim, qual, qual é a sensação que vocês têm do Brasil dentro do, do mercado mundial do Netflix? Vocês têm alguma ideia de quanto isso representa? A gente não comenta essas coisas. Ah, <risos> Que
0: coisa. É. Certamente não é pouco.
4: Eu falo assim da minha percepção, eu falo da minha percepção aqui. há muitos anos atrás, uh, eu falava de Netflix e eu não, não, não recebia muito feedback. E hoje em dia, quando eu falo em roda de amigos e tal, todo mundo já começa a falar sobre conteúdo, sobre nada, sobre Stranger Things, sobre... Visivelmente eu vejo assim, tipo, essa proliferação.
0: Eu queria lembrar um caso que o Silvio Santos estava num desses domingos entediados <risos> que ele passa e, e ao vivo lá, ele resolveu falar lá, poxa, tô assistindo um seriado bacana nesse tal de Netflix e eu aconselho você, ó, paga só não sei quantos reais por mês, assiste lá, então basicamente um concorrente fazendo propaganda do Netflix. Como hipsters.tech também é entretenimento, tô analogamente fazendo aqui a propaganda do Netflix. Assinem o Netflix, pessoal, pra assistir o, o Hackers, o filme Hackers de 1995, com Angelina Jolie e um monte de desconhecidos atuais está lá, então assinem. Eu queria saber se também dá pra vocês abrirem a porta aí da sala, chamar o CEO e pra ele me dar um, uma assinatura vitalícia. Será que rola aí?
1: Oh, nem, nem eu tenho assinatura vitalícia aqui como <risos>
0: funcionário.
4: Ih, rapaz. É, aí é. é só pra dividir o Cílio Santos, a minha amiga. É, pode
3: <risos>
0: vocês é, não estão me considerando muito, vocês vão ver só, vocês vão ver só o, a repercussão aí no Twitter do episódio, o pessoal pedindo pra cancelar o 3% e adiantar o Stranger Things vocês vão ver.
3: Olha aí, olha aí mas agora, <risos> ser completamente dissociado da tecnologia, qual é o conteúdo favorito hoje pra vocês no Netflix?
1: Meu seriado favorito é House of Cards por tudo que representa todas as portas que abriu pra Netflix essa coisa do, do personagem feminino muito forte né? a crítica toda do seriado o estilo novo do Seriado, eu
4: acho... É, meu favorito. É, é, difícil, cara. Eu diria que Narcos, eu acho, que tá estaria no meu top. Realmente, pela, também pela figura do Wagner Moura aí, um representante nacional, eu acho que assim seria o meu favorito.
3: E você, Linhares? Pra mim, é Stranger Things. É. Anos 80, a idade, essas coisas quando chegam, né? <risos> afetam você. É, pra
0: mim também é Stranger Things, por causa que acho que ele define muito bem entretenimento e diversão em relação a ter... Tem um pouco de ação, todo episódio acontece um fato relevante pra série, tem começo, meio e fim em cada episódio, inclusive a, a season inteira parece besteira o que eu tô falando mas tem muita temporada tem muita série tem muito filme que não tem começo, meio e fim que falta ação <risos> que não acontece nada num episódio então sem contar esse monte de referência dos anos 80 esse monte de referência pra cultura pop aí nerd e... uhum. foi, foi incrível assisti o primeiro episódio falei cara isso aqui é, é pra mim Então eu queria agradecer Bruno, Cassiano e o Fábio Kung diretamente de Los Gatos do Vale do Silício pelo tempo e por essa conversa aí pra só coçar a nossa curiosidade em relação ao inferno astral que deve ser trabalhar um negócio complicado <risos> Rocket Science como esse. Parabéns, vocês estão de parabéns. E agradecer também o Maurício Linhares pelo tempo e pelo trabalho. É isso
3: aí, pessoal. Em
0: especial, agradecer a você, ouvinte, pela sua confiança, pelo seu prestígio. Vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas pra gente consulta o hipsters.jobs, quem sabe um dia o Fábio Kung vai postar uma vaga no Netflix, lá em Los Gatos, fiquem atentos, e então a gente tem um compromisso na semana que vem, num próximo episódio, hipsters.abraços, tchau!